0: heerlijk zoals Paulus zijn retorische vragen stelt. Weet je nog, zoals gisteren, betekent dit nu dat, als we, dat we moeten laten toenemen? Nou in dit gedeelte vers 15 dat weer. En daarmee zond hij gewoon een aantal misstanden op die bij de Romeinen leven. Waarom zijn die misstanden daar? Ook omdat ze op een of andere manier um, enorm in de westerse uh, wetenschappelijke cultuur zitten van de Grieken en de Romeinen. En dat denkpatroon is zo heel anders dan wat God van ons mensen vraagt. Als we Jezus willen volgen, zullen we ook moeten leren om te denken. Want dat omdenken helpt ons om Jezus te leren snappen. Dan gaan we vandaag ook weer de retorische vraag aan met Paulus. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. Ik begrijp dat er een stukje van de uitzending miste, omdat er een hapering was in het geluid. Ik hoop dat ik nu de opname in één keer kan uh, regelen, zodat ik daar geen fouten in heb. Ik weet niet waar het precies aan ligt. Het kan zijn door instellingen van het programma of niet, ik weet het niet. We gaan hopen dat het uh, goed is en binnenkort komt er een geluidsman bij die misschien meer kan vertellen hoe ik het beter kan doen. Voorlopig doen we het even zo. We lezen vanaf vers 15 uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 6. Met die retorische vraag betekent dit nu dat we vrijheid mogen zondigen, om onder de wet staan, maar onder de genade leven. Ja, dat is dus de vraag ook die nu wel komt. We zijn toch geheiligd door het reinigende bloed van Christus, ja, maar dat betekent niet dat je mag zondigen. Hè? Nee, dat zou je zelf niet moeten willen. Maar daar ligt een probleem. Maar daar gaan we ook tegenkomen. Wanneer u zich als slaaf in iemands dienst stelt. Weet u toch dat u hem moet gehoorzamen. Wanneer u de zonde dient. Leidt dat tot de dood. Wanneer u God gehoorzaamt. Leidt dat tot vrijspraak. Tot leven. Tot bevrijding. Tot dan. Zeker de Joden, die hielden zich strikt aan de wet. Of tenminste zeiden dat ze zich strikt aan de wet hielden. Aardig is bij opgravingen komen er nog wel eens onreine dieren die ze eigenlijk niet mochten eten. Waarin ze toch de resten daarvan zien. En uh, hielden ze zich voornamelijk aan de regels. Maar af en toe hielden ze zich er ook weer niet aan. Je kan je afvragen of dat nou zo verschrikkelijk erg is. Als het principe dan maar. Maar goed, dat is even een andere discussie. Um, het is duidelijk dat, dat Paulus hier zegt weet je, het is onmogelijk om te zondigen als je onder die genade wil leven 17 uitleggen u was slaven van de zonde oftewel u hield zich alleen de wet en die, en die wet gaat dieper, door Christus gaat die dieper maar God zei gedankt nu gehoord Raamt u van ganse harte de leer waaraan u zich hebt toevertrouwd? En bent u bevrijd van de zonde? En bent u onderworpen aan de gerechtigheid? Dat is mooi, maar. dan moeten we ons van ganse harte aan de leer van de gerechtigheid houden. En hoeveel mensen kunnen werkelijk waar zeggen. ook al geloven ze in Jezus Christus. En zijn opstanding. Dat ze zich constant aan die leer houden. Is het niet zo dat we allemaal onze zwakke momenten hebben. En dan toch in verval komen. En dan toch ons overgeven aan de wetteloosheid. Dat we iemand een sokkel noemen. En Jezus zegt in Matthäus 6. Wanneer we iemand zo noemen. Dan zijn we al gedoemd. Dan zijn we zondig. Dan zullen we naar de gehenna gaan. Je ziet dus bij Jezus is het er niet makkelijker op geworden. Alleen de zinloze wetjes, als je mag op zondag maar zoveel stappen lopen, die zijn weggehaald. Maar hoe te leven, dat is nog steeds zaak van de wet. Alleen wel verdiept door Christus. Zelfs de bescherming van de vrouw. Jezus heeft het erover. Als je zelfs maar naar een vrouw kijkt in haar begeert, moet je je ogen uitdrukken. Nou, in die tijd was dat raar, want je kon een vrouw begeren. Je kon je eigen vrouw gewoon wegdouwen en je kon er een vrouw bij nemen. Dat was in die tijd heel normaal. Door de inbreng van Jezus is de wet dieper geworden, maar ook veel reëler. Maar houden wij ons er altijd aan? ...laatst kwam ik op een plek en vroeg ik... ...ik weet niet of ik dat onlangs nog gezegd heb... ...sorry als ik in herhaling val... ...waarin ik vroeg... ...nou stel nou dat je een dropje steelt... ...van de pot van je moeder... ...waarvan ze gezegd heeft dat je dat niet mag doen. Een auto. Heel veel mensen zijn geneigd te zeggen... ...nee een auto steelt is veel erger. Terwijl er nergens staat zult stelen tot eh, vanaf maximaal vijf is het strafbaar. En, en onder de vijf euro nou is het niet zo erg. Nee, er staat zult niet stelen. Dus het stelen, en dat komt door Christus. Het stelen van een dropjes net zo erg als het stelen van een auto. In de wetten van de fariseeën stond er allemaal omschreven wat je dan wel of niet mocht stelen. Volslaag, idioot natuurlijk, maar Jezus maakt het veel strenger. En daar moeten we ons aan houden. Anders maken wij ons alsnog slaven van de zonde. Was u niet gebonden aan de gerechtigheid? Wat hebt u daarmee geoogst? Dingen waarvoor u zich nu schaamt. Want ze leiden tot de dood. Regeltjes die nergens op slaan. Want ze leiden tot de dood. Maar nu, bevrijd van de zonde en in dienst van God. Oogst u een leven in heiligheid. En uiteindelijk het eeuwige leven. Het land van de zon is de dood, maar de genade die God schenkt, is het eeuwige leven in Christus Jezus onze Heer. En dan weer die vraag die ik gisteren ook stelde: wie wil nou niet? Dat je dat. Je dat wie wil nou niet zonder zonde leven? Ik steek me meteen mijn vinger op hoor. Maar op die zwakke momenten. Als je boos bent, teleurgesteld of. dan heb je toch weer die momenten dat je. dat je even denkt van. Oh, ik denk dat we die allemaal wel kennen. Die zwakke momenten dat we. een dropje stelen bij het kruidvat. We zullen geen auto stelen, we zullen niemand doodslaan, maar wel iemand negeren. omdat. Ja, dat is zo vervelend iemand. iemand Hetzelfde als iemand doodslaan. Christus is die wet steeds dieper geworden. En in deze lijdenstijd mogen we ons voorbereiden op wat dat kruis voor ons betekent. Want het loon van onze zonde was de dood van Christus. En dat is onze genadige woorden die, die ons geschonken wordt. En het eeuwige leven zullen we beërven door en in Christus Jezus ons Heer. Waarom willen we dan nog zondigen? Zullen we bidden? Of God ons met zijn geduld, maar ook met zijn geest. De kracht wil geven om het goede te doen en het verkeerde te laten. Vader in de hemel, we komen bij u voor uw troon. Weten we dat u die God was die aan het kruis stierf voor onze zonden. Die ons door uw dood genade gaf. Maar dat was niet goedkoop, Heere God. U heeft uw leven daarvoor gegeven. U heeft geleden. Ook voor mij. En we mogen we allemaal bidden. Voor ons allemaal. Heer, maar soms maakt het uit als we zeggen ook voor mij. Opeens wordt het dan persoonlijk. En, en dat willen we niet. En toch gebeurt het. Vader vergeef het ons als we... Op een verkeerde manier met ons leven omgaan. Dat we alleen maar oog hebben voor onszelf en niet voor de ander. Dat we geen oog hebben voor de gerechtigheid, alleen onze eigen gerechtigheid. Heere God, leer ons door de kracht van uw geest te leven. volgens uw genade, die dieper gaat dan wij zelf soms kunnen bedenken. Dank u wel dat u naar ons omziet. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Dank u wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen, Gods inzicht, ook in zijn genade, in zijn liefde. En leef daaruit. Leef in vrijheid en niet in de wereldse wetteloosheid en de zonde. Want jij bent door zijn bloed bevrijd. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.